0: Bom dia no ar, Observatório Feminino deste domingo, comigo Fernanda Rodrigues e com a minha parceira aí de todo domingo, Alessandra Mendes. Bom dia, Alê!
1: Bom dia, Nanda. Bom dia, gente. Eu ia falar novembro, novembro, ou amanhã dia primeiro de novembro, né? Então acabou, gente, tá acabando. Calma, mano. que já tá passando muito rápido. Não precisa <risos> adiantar, não, Alessandra. Tá bom? É a contagem regressiva já para ver se 2022 <risos> chega para dar uma lavada aí na situação. Não, o
0: peso do final do ano já tá aqui. Vamos lá. E hoje a gente recebe aqui a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede. Deputada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Oh, gente, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês nessa... Bancada feminina, literalmente feminina Levando aí reflexões E contextualizações da política E do que impacta na nossa vida Para todas as mineiras e todos os mineiros É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês
0: Então vamos lá, vamos dar o serviço aqui Por quê? Mais de um ano Depois de ter sido sancionada Pelo governo Romeu Zema A lei que cria um banco de empregos Para mulheres vítimas de violência doméstica Finalmente deve ser implementada Aí a gente vai ter que pedir aquela aleluia Lá do Eduardo Costa, gente a partir do dia 15 agora de novembro, as empresas podem começar a se cadastrar. O lançamento do programa, a vez delas, será no dia 25 de novembro. A gente fez uma matéria recente né, falando sobre esse assunto aqui na Tetiaia e agora vamos voltar com o assunto dessa vez para comemorar. Finalmente vai sair do papel. E yeah. a Ana tá aqui justamente porque ela é autora desse projeto, né? E vai contar pra gente, parece que já teve reunião aí com a CDL, com empresários.
2: Isso aí Fernanda, está dando certo e né? a gente fica bastante feliz satisfeita. Esse é um, um projeto que foi elaborado assim, a muitas mãos, foi fruto de muita escuta de grupos femininos, de estudos né, que mostram e os impactos da violência doméstica na perspectiva das mulheres o como que isso é grave, inclusive na socialização e na mudança de perspectiva. Dessas mulheres, então a lei 23.680 foi sancionada em 7 de agosto do ano passado Uma data importante, que é a data de comemoração de aniversário da lei Maria da Penha E está agora no processo de regulamentação Enquanto deputada, é, um dos nossos papéis é legislar né? Então, propor legislações para que elas se transformem em políticas públicas E possa atender a nossa população, especialmente a população que mais precisa O segundo aspecto da nossa função, enquanto parlamentar, é fiscalizar. E é o que eu tenho feito agora a partir da promulgação da lei. Acompanhar a regulamentação, a implementação. A implementação desta política pública cabe ao governo, está na pasta da CEDESI que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. A secretária e também os especialistas da pasta têm nos apresentado a proposta, o programa chama A Vez Dela, e é um grande banco de emprego. né? As mulheres vão se cadastrar, a princípio, através de de, colocação dos seus dados, né? de um currículo de forma virtual, e a secretaria vai gerenciar essas vagas de emprego que vão surgir é, do comércio, das empresas que geram né, os empregos, empregos aqui na nossa sociedade e nós estamos auxiliando na formatação de parcerias fizemos um contato com a CDL aqui de Belo Horizonte que prontamente acolheu a nossa proposta e também né, juntamente com a CEDES nós construímos reuniões com outros empresários, com lojistas para que eles possam se cadastrar nesse banco e gerar as oportunidades de emprego é, segundo a CDESE. É, o programa tem um, um sistema, né, um programa que vai conciliar as oportunidades de vagas com o perfil dessas mulheres, e aí sim dá essa oportunidade de emprego para elas.
0: Porque a gente sabe, né, Alessandra, que uma das dificuldades, muitas né, Da mulher sair de casa e se livrar ali do agressor É a questão financeira, para se manter, manter os filhos Então por isso que a gente está falando que é tão importante Vai dar dignidade, vai dar a possibilidade de uma liberdade De sair dessa situação de violência mesmo que elas vivem né?
1: Pois é, e infelizmente não é raro Inclusive muito frequente a gente ouvir de vítimas de violência doméstica Que estavam naquela situação Que aquela situação se perpetuou durante muito tempo pela falta de um apoio financeiro, pela falta de uma condição financeira. Então, o parceiro sustentava a casa e, às vezes, tem dois, três filhos e não tem condição de sair. Ah, porque como é que eu saio com os meus filhos? Eu vou sustentar eles como? Ah, mas a casa, como é que eu abandono a casa? E aí, eu sustento como? E aí, tem também um outro elemento que é um elemento também muito triste nessa história toda, que é o elemento da vergonha, né? A vítima, às vezes, tem emprego, mas ela sai do emprego porque ela apanhou e aí ela não consegue trabalhar com as marcas da agressão e às vezes o marido proibiu de trabalhar, eu não me esqueço de uma das mulheres que eu ouvi no Atena, dentre todas elas, o podcast que eu fiz aqui pra Itachiar é sobre violência doméstica a Cecília contou isso assim com muita clareza, que ela foi proibida de sair de casa e que ela foi proibida de trabalhar um dia o companheiro dela chegou para ela e falou, amanhã você não vai mais mas por quê não? Porque eu não quero eu quero que você fique em casa, você é minha mulher, você vai ficar em casa, então a primeira coisa que ela perdeu foi a autonomia financeira, sem autonomia financeira, ela não tinha condição de se manter, nem se ela tivesse filho, que ela teve filho posteriormente, mas nem se ela não tivesse, como que você se mantém? Sem casa? Sem emprego? Como é que faz? E aí você vai buscar um emprego, quando você vai buscar um emprego sendo vítima de violência doméstica, tem várias limitações. Você não sai no horário se, se o companheiro agressor não permitir. Às vezes, ela, é, ela tem medida protetiva e ele tem tornozeleira e aí tem uma limitação de distância, de condição de, de locomoção. Então, assim, é uma série de fatores e eu acho o banco espetacular justamente para olhar para para essas necessidades dessas mulheres, para que elas não sejam revitimizadas, para que elas tenham essa situação, essa condição de uma saída, né, deputada? Porque você também ouviu, eu sei disso, muitas mulheres nessa situação, inclusive uma delas em Ipatinga que saiu dessa situação e que agora emprega outras mulheres que passaram pela mesma situação e sabe muito bem da importância. O que que o emprego, o que que a renda significa na hora de sair da violência doméstica?
2: Alessandra, e você está trazendo aqui aspectos muito importantes. A principal motivação da da nossa propositura é o Estado estender a mão para essas mulheres e elas terem a oportunidade. Da forma que nós estamos hoje, a a única situação que ela se encontra é se submeter à situação de violência. Quando ela tiver a oportunidade de um emprego, ela vai ganhar não só a autonomia financeira, como a autonomia, a própria autonomia, né, de decidir o que ela quer para a vida dela. Quebrar esse ciclo de violência precisa de vários aspectos, né, porque a violência doméstica é um grande problema social, mas ele é um problema com muitas interfaces. Então, a oportunidade do emprego, eu sempre digo nas audiências públicas, nos grupos que eu participo, quando eu estou esclarecendo sobre essa lei. Não é só a questão da grana, do salário que a mulher recebe no final do do mês, ou no começo do mês. né? Tem a ver com a capacidade dela de interagir com outras realidades, dela ver o mundo por outras janelas, dela se auto... Fortalecer para que ela dê conta de definir o que ela vai fazer da vida dela Tem um dado, Alessandro, importantíssimo, da pesquisa Data Senado Ele mostra que 34% das vítimas de violência doméstica dependem financeiramente dos seus agressores E quando a pesquisa perguntou por que as mulheres não registram os boletins de ocorrência 27% diz que é por conta da dependência. Então, nós temos um problema né, duplo. A gente nem tem o registro fiel né, do do número de violências e de agressões que essas mulheres sofrem porque elas não registram, porque elas dependem financeiramente dos seus agressores. E depois, para ela poder sair desse ciclo de violência, ela não tem a autonomia de sair. Então, a gente também desenvolveu esse projeto baseado em dados, né? para é, mostrar para o Estado e para a nossa sociedade a importância. Quando falamos de violência doméstica, quero destacar aqui para os nossos ouvintes para os nossos ouvintes, nós estamos falando não é só da violência física, aquela que deixa a marca no corpo das mulheres. Nós estamos falando da violência psicológica, que inclusive agora é crime no Brasil, está né? dentro do Código Penal, é um importante avanço que nós tivemos esse ano. E a violência psicológica, gente, ela destrói, né, o ser humano, ela diminui a mulher, ela faz com que essa mulher tenha mais necessidades de impulsos para ela poder ter uma plenitude de vida. E a violência psicológica ninguém vê, né? é algo que a pessoa sente ali naquele espaço que ela está, a humilhação que ela passa, a diminuição, muitas mulheres vítimas de violência psicológica nem se sentem mais capazes de nada. Né? Nem de cuidar de filhos, nem de cuidar de si próprio Nem de trabalhar Então esse projeto ele é de fato Um estender a mão para essas mulheres Um dar uma oportunidade de gerar realmente uma vida mais gínea. Os tipos de violência não são só esses né? uhum. Física, psicológica, sexual, moral e patrimonial É desse tipo de violência que a gente está falando aqui E por isso é tão importante essa iniciativa do Banco de Empregos e a gente está falando aqui, e fala sempre aqui,
0: sobre a importância da gente ter essa representatividade na Câmara, na Assembleia, de ter mulheres também falando por nós e defendendo direitos para nós mulheres. E aqui é, é importante também a gente frisar que essa questão da violência doméstica ele é um problema de toda a sociedade. E nesse projeto está aqui, governo do Estado, Assembleia Legislativa, os empresários, como que também é... Bacana ver que está todo mundo se mobilizando, né que não é só a deputada na Assembleia que teve a iniciativa, mas que ela foi acolhida, que as pessoas entenderam. É, demorou um pouco, né demorou um ano para sair do papel, mas foi. Mas mesmo assim, os empresários que estão ouvindo a gente, que querem participar, que se interessaram pelo projeto, como é que funciona?
2: Eles, os empresários eles vão poder se inscrever através da plataforma do Governo do Estado, o link está direto lá na Secretaria, na CEDESI, né? Depois
0: que lançar, agora no dia 15? Depois de
2: lançar, dia 15, vão fazer um cadastro. Segundo a CDESE, é um cadastro simples, onde a empresa registra os seus dados e ele vai lançar as vagas colocando os seus perfis. E é muito importante a iniciativa, não só da CDL, aqui de Belo Horizonte, que convocou um número grande de empresários para conhecer o programa para que, posteriormente, eles possam aderir. Já existem várias manifestações de adesão. E é... Também, assim, quero destacar a importância deste programa aqui, da Rádio Itatiaia, está trazendo essa discussão porque nós vamos, e precisamos, é o meu grande desejo, que essa política pública esteja interiorizada. Nós precisamos atingir não só Belo Horizonte, a grande metropolitana, que vai ser o passo inicial né, para a implantação desse projeto, mas nós precisamos que o Norte de Minas, que o Vale do Jequichonha, que o Vale do Mucuri, que o Sul tenha também esse acesso. Então, todos os empresários, toda a cadeia produtiva, né, do comércio, da indústria, todos possam se cadastrar, possam ser parceiros dessa iniciativa. Quando a gente conseguir superar essa problemática da violência doméstica, o impacto positivo é para toda a sociedade, não é só na perspectiva das mulheres. né? E temos que considerar também que a violência doméstica gente, é uma cultura. né? É uma violência que está naturalizada A gente vai mudar essa realidade Através de políticas públicas importantes como essa Mas através também do processo de educação Então a CEDES apresentou Juntamente com esse link né, Entre as vagas e entre as mulheres Que são vítimas de violência doméstica Que precisam ser priorizadas Um serviço de capacitação Ou de formação dentro das próprias empresas E isso é muito importante Porque a partir do momento Que todas as pessoas da empresa estiverem conscientes, bem informadas, conectadas e comprometidas com a luta contra a violência, a gente vai melhorar todo o ambiente social, né? Porque ali dentro da empresa são pessoas que estão representando suas famílias, então vão tomar conhecimento disso, vão entender questões ligadas aos direitos humanos e vão reproduzir isso nas suas casas. E aí a gente pode melhorar né? esse ambiente que a gente tem, não só através de leis, existem também leis, eu até apresentei uma lei é, focada na educação para trabalhar essa perspectiva da mudança cultural como a gente vai entrar de fato nas famílias e a gente vai ajudar a melhorar esse ambiente.
1: Esses passos, eles são muito importantes e eu me lembrei aqui agora que a CDL lançou é, recentemente, mês passado, a campanha do Sinal Vermelho também, junto com a Polícia Civil e levou é, essa possibilidade para todos os lojistas aqui de BH e também no interior que é um meio de socorro né, para a vítima de violência doméstica que não consegue pedir socorro, mas que vai numa loja ou que trabalha numa loja, que conhece alguém de uma loja e que chega lá com o X vermelho na mão que consegue uma ajuda, porque há um contato direto com a Polícia Civil. A gente até cobriu isso e acompanhou. E, deputada, eu queria é, ouvir a senhora sobre a outra ponta. A gente falou muito sobre como os empresários vão participar dessa, dessa medida, como eles podem se inscrever. E as mulheres? Como é que elas chegam nesse banco? Como é que elas se conectam com essas vagas?
2: Segundo a CEDESI, né que nos apresentou o programa, elas vão se cadastrar é, nas redes de apoio. Então, elas vão cadastrar é, no Cerna, elas vão cadastrar nos, é, lo, nos locais, nos seus municípios, onde acolhe as mulheres vítimas de violência. Há uma parceria sendo feita com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, né, com as Secretarias de Assistência Social nos municípios, para que essas mulheres possam se cadastrar. E a partir daí vai cair dentro de um sistema e aí a SEDES a, a vai administrar esse sistema conectando as vagas com as vagas das empresas. Então, a princípio, é pela rede mesmo de apoio e atendimento às mulheres vítimas de violência. E
1: aí a ideia da prioridade das vagas para essas mulheres.
2: Prioridade para elas. Tem uma pesquisa, Alessandra, não sei se vocês viram, Fernando, uma pesquisa que foi feita pela CDL, ó, desculpa, uma pesquisa feita pela FIENG, foi é, divulgada recentemente, ela chama Impactos Econômicos da Violência contra a Mulher. E essa pesquisa que a FIENG fez, ela mostra os impactos da violência doméstica em números, numa perspectiva do trabalho e da economia. O quanto que impacta na vida produtiva, né? Não só na força produtiva, não só das mulheres, mas do próprio mercado. Aí tem um dado lá que mostra que até 2 milhões de empregos no país poderiam ter sido criados se não fosse violência doméstica. Além disso, poderia ser poupados mais de... 214 bilhões no PIB brasileiro em 10 anos. Por quê? Porque as mulheres que são vítimas de violência e muitas vezes não têm assistência, né? Ou não têm esse acompanhamento, elas faltam até 18 dias no trabalho, né? Por quê? Porque estão machucadas porque estão deprimidas emocionalmente, sem condição de estar ali, sentem vergonha, hospitalizadas. Então, tudo isso é impacto direto né, na economia. Então, achei essa pesquisa muito interessante. Chegou também no momento em que a gente está fortalecendo esses debates com os empresários para mostrar que todos juntos, uma força-tarefa vai promover não só um um bem-estar social para essas mulheres, como nos prospecta uma possibilidade de aumentar a nossa economia, de aumentar-se a segurança né, da força de trabalho e do resultado econômico uhum. da nossa sociedade. Olha que interessante. É inteligente,
0: né, Alessandra? Porque, como a deputada disse, se interfere em toda a economia da sociedade, isso gera renda, porque quem trabalha também, gente, consome, né, paga imposto. É, é isso que eu não consigo entender. As pessoas têm que ser inteligentes, né pensar maior. Não é que assim, ah
1: mimimi de violência doméstica não é um problema de todo mundo mesmo. É, e, e, e nessa linha, eu proponho até uma reflexão, porque a gente ouve muito, e com muita frequência, eu ouvi inclusive essa semana, sobre um caso de feminicídio, é, uma pessoa virou e falou assim, ah, mas por que, que ela não saiu de casa? Ah, mas por que, que ela não foi para casa do, do pai, da mãe? Não tinha para onde ir. E aí eu vou recorrer de novo à Atena, que eu lembrei da Antônia, falando assim, ela tinha duas filhas com o com um agressor, e ela foi para casa da mãe, chegou na casa da mãe, que é uma senhora de idade, criada em um outro contexto social, que falou: "Não, minha filha. É casamento é para vida toda. Você tem que aguentar as adversidades. Casamento é para vida toda." E aí ela voltou para casa, e aí ouvia dos vizinhos que ouviam ela apanhando, que nunca socorreram ela, e os vizinhos falaram assim, uma vez com ela: "Mas aqui, você gosta de apanhar, né?" por quê? Por que você não sai de casa? E ela falava, eu achava aquilo muito engraçado, porque todos eles me julgavam, falando que eu gostava de apanhar, porque eu estava em casa, mas ninguém me estendia a mão. Ninguém falava assim, fulana, fica aqui em casa, deixa seus filhos aqui, eu olho seus filhos enquanto você vai procurar algum emprego, enquanto você vai fazer alguma coisa. Mas não, eu tinha que dar conta de toda a minha vida sozinha, ainda daquele julgamento das pessoas falando comigo, você apanhou porque você quis, você voltou pra casa porque você gostava de apanhar, porque... Por que você não procurou uma outra alternativa? E aí eu proponho essa reflexão para a gente, assim, para a gente que tem na família, próximo alguém que tem esse pensamento, que não é, infelizmente, um pensamento raro, é um, um pensamento muito difundido, que é volta para casa porque gosta de apanhar, ou porque aceitou porque quis, sem ter ideia de todo esse contexto, né, que dentro de casa tem uma família, tem crianças, tem uma mulher que não consegue sair, se desvincular, e que é uma grande saída um emprego, é um problema para a economia, é um problema social, é um problema para todo mundo, que enquanto a gente não conseguir o ideal, que é uma sociedade em que não exista mais a violência doméstica, seja ela em qual esfera for, a gente tem que buscar saídas para que as mulheres que hoje passam por essa situação consigam sair. E uma dessas é o banco de empregos. Então, é assim, por isso que a gente celebra muito, é uma bandeira nossa na Itatiaia, é a luta contra a violência doméstica, a gente celebra muito quando tem uma opção que a gente vê e fala: "Ufa, vai ajudar" isso vai conseguir, inclusive, salvar vidas, né, deputada? Porque a gente sabe que é vida em jogo.
2: Alessandra, você está falando aqui do caso da Antônia, eu eu fico completamente arrepiada, assim, porque as audiências públicas, nos mais diversos espaços que a gente tem feito, ela vem mostrando essa realidade, assim, de forma muito nua e crua, né, como o ditado popular, assim. E a gente fica, assim, espantado, porque é salvar vidas. O número de feminicídios aqui no estado de Minas Gerais, ele cresce. O crime de violência doméstica, segundo os dados da Secretaria de Segurança, que participou conosco de uma audiência pública na Assembleia, mostrou que o único crime que cresceu em Minas Gerais foi justamente o crime de violência doméstica. O maior número de registros de feminicídio, quando você vai ver a história daquela mulher, são mulheres que não tinham registrado nenhum boletim de ocorrência. Elas suportaram essa situação de violência caladas, né? Seja por uma questão cultural, de que a mulher tem que se submeter mesmo, tem que aguentar firme as pontas lá, as porradas, né? Seja elas físicas, sejam elas emocionais e tudo isso faz com que a gente perca a vida das mulheres. E o que a gente quer na verdade é que as mulheres estejam sempre vivas, que elas estejam vibrantes e que elas tenham, sejam respeitadas. Ninguém né, nasceu para ser submetida a nenhum tipo de violência, a nenhum tipo de discriminação, a nada. As pessoas nasceram para serem plenas, para terem direito né, de viver e a nossa constituição também garante aí os direitos de, de, de vida mas é, a Antônia ela é um caso ela teve a oportunidade de contar pra gente né? e o tanto que está sendo silenciada por aí então o um projeto a lei 23.680 ela é esta janela de oportunidade para ajudar as mulheres inclusive a quebrarem o ciclo de violência porque são múltiplos fatores mas o emprego, a autonomia financeira é, decisivamente é um dos mais é, necessários de serem cuidados E que pode ser cuidado através de política pública
1: uhum. Agora o Fernando recada que a gente não dá refresco não A gente está comemorando que vai implementar Mas a gente vai acompanhar né? E a <risos> gente
0: não pode desistir das mulheres é, Recentemente a gente teve relatos De uma entrevista de um feminicídio é, Onde a, a mãe ouviu a filha apanhar até morrer numa casa vizinha, ah, mas não, não, era normal, era normal, então a gente achou, ela nunca quis registrar a ocorrência, nunca registrou a ocorrência, e a gente atentou ir lá várias vezes e não queria, e isso foi tão doído de ouvir, porque eu sou mãe, que eu falei, gente, a gente não pode desistir, foi lá uma, duas, três mil vezes, porque a vida vale muito mais do que isso esse esforço de você estar lá constantemente falando minha filha não é assim não funciona assim vamos sair disso eu te ajudo é para sua vizinha para sua amiga para quem não vamos desistir e aí a gente vai continuar também acompanhando esse projeto depois que ele sair do papel que ele foi implementado vamos trazer aqui também de novo a, a deputada Ana Paula para falar para gente e por hoje infelizmente acabou o nosso papo aqui, mas semana que vem a gente está de volta, Alessandra.
1: É isso. E se você ficou interessado em participar, conhece alguém que precisa se inscrever, vá lá na página da e também, acompanhe as nossas redes, que a gente vai divulgar nas redes da deputada também, com certeza, né, deputada? É, fala para a gente aí, para eles acompanharem. Como é que pode ser assim? É,
2: eu, eu vou junto com vocês, com você, Alessandra, com você, Fernanda. Né? Meu papel fiscalizador está assim ligadíssimo nessa política pública. A gente apresentou um projeto, foi exitoso, tivemos uma boa aprovação na casa, mas agora implementar né, é tarefa do, do governo e nós vamos acompanhar par e passo. Podem nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram... Vocês me localizam lá, Ana Paula Siqueira Oficial, e através do nosso site, anapaulasequeira.com.br, nós vamos compartilhar lá todas as informações. Eu estou acompanhando diversas reuniões, inclusive internas, da Secretaria de Organização do Banco de Empregos, e certamente, gente, eu acredito que a gente vai ter um avanço aqui em Minas Gerais, numa ação também pioneira, porque vai ser o primeiro Estado a implementar. As outras iniciativas que existem são em âmbito... Municipal ou distrital E aqui no estado desafia conseguir A abrangência total no estado Então continuem contando comigo A gente deu um passo extremamente importante Agora nós vamos cravar aí Na geração realmente de oportunidades Para tantas mulheres Isso mesmo
1: gente, vamos acreditar aí Porque a gente não desiste nunca Não mesmo, a gente está aqui Minha filha, na labuta E até que isso chegue para cada mulher do interior A gente vai continuar aqui defendendo é isso, né, Fernanda? Semana que vem a gente está de volta. Obrigada, gente. Tchau.